0: Gente querida, tudo bem? Olá a todos, meu nome é Pedro Costa, eu sou filho do pastor Antônio Carlos, para quem não me conhece, sou estudante de teologia, termino a minha graduação agora no meio do ano pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Estou aqui com vocês para mais uma aula do Catecismo de Heidelberg. Esta será a nossa aula de número 13. Eu comecei com vocês a partir da aula 11, Tivemos a aula 12 na semana passada e hoje teremos a 13. É, desta forma, eu dou continuidade às aulas do meu pai, do Catecismo, né, de modo que eu possa ajudar a desafogar os muitos compromissos e tarefas que têm pesado sobre ele nos últimos meses. Ele tem produzido muito conteúdo, tem tido uma rotina bem cheia e assim eu posso atuar também com mais frequência nesse Ministério da RPI. Na aula passada... Eu respondi duas perguntas com vocês, a primeira foi o que é a providência de Deus e a segunda foi para que serve saber da criação e da providência de Deus e hoje nós responderemos a seguinte pergunta, o nome Jesus significa salvador, por que o Filho de Deus tem esse nome? A resposta que o Catecismo de Heidelberg nos dá é a seguinte, porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e por quem ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. A resposta é muito precisa e tema muito profundo, é tema esse que é pregado há milênios e continuará sendo pregado para a glória de Jesus até a sua volta. O nome Jesus significa salvador. Este é o significado do nome do nosso Senhor. Por que o Filho de Deus tem esse nome? Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados. Irmãos, quem precisa de um salvador é alguém que está totalmente perdido. É alguém que não tem recursos, não tem meios e não tem outra pessoa que possa salvá-lo. E a nossa situação, bem específica, é a situação mais dramática que possa existir. Não tem outra situação a gente possa comparar na história da humanidade, usando, seja lá qual exemplo que for, é, que faça jus à nossa situação. Nós precisamos de alguém que nos redima dos nossos pecados, nós precisamos de alguém que nos levante da nossa miséria, do estado de morte espiritual em que nos encontramos, no qual pessoas vivem as suas vidas, voltando o seu coração, a sua mente, o seu tempo, as suas afeições a tudo que não seja o Criador. Isto é muito grave, isto é muito sério, porque esse que é o Criador, ele é aquele que sustenta o nosso batimento, é aquele que concede, segundo após segundo, das nossas vidas e que mantém a chama da nossa alma acesa, a chama da nossa alma acesa. Não glorificá-lo, não agradecê-lo, não viver para ele, não seguir aquele script dos Dez Mandamentos é viver em pecado, é estar em pecado. E morrer nessa situação é o que as Escrituras vão chamar de perecer no próprio pecado. Contudo, o nosso Salvador é misericordioso. E um plano de salvação foi feito através de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual os três atuam. E o alvo, o objetivo desse plano é nos redimir, é salvar a nossa alma, é reconciliar a nossa situação desesperadora, em uma situação de harmonia com Deus. Porque não existe paz até que nós estejamos reconciliados com Deus. Não existe verdadeira segurança, não existe, não existe verdadeira alegria. E tudo que nós temos diante de nós é algo fugaz, é algo efêmero, e que passará num piscar de olhos. Para alguns passa em pouco tempo, para alguns demora mais um pouco, mas todos nós caminhamos para a morte. Nós somos como aquela mulher tecaíta, aquela sábia que Joabe, o comandante do exército de Davi, colocou para falar com o rei Davi. Ela pediu uma audiência com ele e foi falar com ele a favor do filho de Davi, Absalão, de modo que ele tivesse misericórdia de Absalão. E no momento do seu discurso ela diz a ele, Nós temos todos de morrer, somos como água derramada sobre a terra, a qual já não se pode juntar. Esta é a nossa situação, esta mulher sábia descreveu muito bem ali, assim como inúmeras outras passagens, como o Salmo 78, por exemplo, que diz que nós somos como carne, vento que passa e já não volta. Essa é a fragilidade da vida. E o que piora tudo é que ela não é simplesmente frágil, breve, não são simplesmente os perigos de guerra, de doenças, desastres naturais, econômicos, a desigualdade social que militam contra nós o grande problema de tudo é que é uma vida má é uma vida que se inclina para aquilo que é mal é uma vida que deseja se colocar no lugar de Deus viver eternamente contudo caminha para a morte e ao longo desse caminho faz coisas terríveis os quais os muitos filmes, livros e a nossa própria experiência pode nos ensinar muito bem assim como as escrituras o nome Jesus significa salvador nós precisamos de um salvador e este é o único que pôde viver a vida que nós não conseguiríamos viver. O que ele fez por nós foi viver ao pé da letra, com todo o seu ser, aquilo que está prescrito nos Dez Mandamentos. Porque quando nós temos no primeiro mandamento, ouve ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor, seu Deus, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças e amarás o teu próximo como a ti mesmo quando nós temos isso estabelecido nos mandamentos não significa que nós possamos cumpri-lo só porque está ali não significa que ao tentar obedecer o problema pode ser resolvido porque esses mandamentos eles são um script uma prescrição uma descrição do que nós deveríamos ser e não somos eles não são o meio pelo qual nós podemos encontrar a solução ou a salvação, mas são o meio pelo qual nós podemos compreender o quão dramática é a nossa situação. Quando nós não vivemos com todo o nosso ser para Deus, quando nós não amamos o próximo como, como amamos a nós mesmos, quando a cobiça começa a aparecer em nosso coração, dos mandamentos de não cobiçarás. e aquele que cobiça a mulher do próximo já adulterou com ela neste momento está todo mundo perdido porque não se trata apenas daquilo que a gente pode fazer é, com as nossas mãos os nossos pés, não, não se trata somente de algo prático, mas é uma lei espiritual ela trata da alma, ela trata das afeições e daquilo que emana do coração e neste sentido estamos todos perdidos porque desde o início o que sai do nosso coração é algo mal nós vemos isso, né, pela experiência né, em crianças, né, muito novas, onde as evidências de pecado elas surgem rapidamente. então Cristo, ele é o nosso Salvador, vivendo a vida que nós deveríamos viver. Ele cumpriu aquilo que a lei prescreve e ele não somente cumpriu ao pé da letra mas do seu coração não saíram essas afeições às quais a lei condena. Então, quando a lei diz que nós não devemos cobiçar, não deve haver inveja, ódio, sabe? Jesus chegou ao ponto de dizer que aquele que se irar contra o mal, chamar de tolo, está sujeito ao fogo no inferno e ao juízo de Deus. Essas coisas não saíram do coração de Jesus Cristo, sabe? Como diz o apóstolo Pedro, nenhum dolo, nenhuma maldade, foi encontrado em seus lábios. Ele era o justo no meio dos injustos, o santo no meio dos pecadores. Um entre nós viveu esta vida com afeições santas, com comportamento irrepreensível, perfeito e tudo o que saiu da sua boca, a lei não tem o que dizer sobre. Ela não tem do que o acusar, ela não tem como condená-lo. Isto tudo ele fez em nosso favor. Ele não tinha necessidade de descer, de sair do estado no qual ele se encontrava, de eterna comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, se esvaziar da glória que ele teve por todo sempre, aquele por meio do qual tudo foi feito e sem o qual nada do que foi feito se fez, não precisava vir e se revestir de natureza humana e viver essa vida, ele não precisava deixar a sua relação com o Pai. Ele não carecia de nada. E sem sombra de dúvida, ele se encontrava muito mais feliz ou Melhor dizendo, sem sombra de dúvida, ele não tinha necessidade alguma de se tornar mais feliz colocando o plano da salvação né, em atuação. O que ele fez, ele fez por amor. Ele fez porque ele é infinitamente misericordioso. Porque o Pai deseja que aqueles que se perderam sejam encontrados. Ele deseja que eles sejam coparticipantes da sua natureza. Que eles vivam no seu reino para todo sempre no lugar onde, onde o pecado será aniquilado, novos céus e nova terra, o qual não terá necessidade da luz do sol, porque Cristo brilhará, brilhará sobre nós, e no mundo onde a morte não será mencionada, essa palavra não vai existir, não haverá noite, não haverá dia, não haverá tristeza, toda lágrima será enxugada, e é para isso que os heróis da fé no passado olharam, e é para isso que a gente deve olhar, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a única forma, é o único meio pelo qual nós podemos obter essas grandiosas promessas que encontramos nas Escrituras. Promessas essas que são tão grandes, tão profundas e tão relevantes que aquele que as ignora dá evidências claras dos efeitos da queda, da morte espiritual, da ignorância. Porque como pode alguém ignorar e ter como louco aquele que prometeu vida eterna? alegria infinita, justiça sem precedentes, aquele que prometeu que o mal será aniquilado, que o pecado não existirá mais, que os lábios serão transformados em lábios puros, assim como os olhos, que do coração não sairão mais afeições mais, mas somente afeições perfeitas. Como pode alguém ignorar e não ter Cristo como seu Salvador? Como pode alguém não ver necessidade dele? E esta é, é uma das coisas que me espanta na vida, principalmente por eu ter visto isso em mim, né? na minha juventude. Né? Para quem não sabe, eu me converti com 22 anos de idade. Eu não gosto nem de usar essa expressão, me convertir, porque não teve nada em mim é, que determinou uma mudança do meu coração. Né? Mas foi tudo através da soberana mão de Deus que me converteu. Como disse Marta jones em um de seus sermões, ninguém se faz cristão. Somente Deus faz cristãos. Então alguém poderia perguntar, mas o que é o cristão então, se ninguém pode se fazer cristão? O cristão é aquele que recebeu o chamado para atender o Evangelho. Mas nem todos respondem com todo o coração a este chamado. Aqueles que respondem, que respondem com todo o coração a este chamado são aqueles que a Escritura afirma que nasceram de novo, que foram regenerados que foram alcançados pela soberana mão de Deus e tiveram a seu coração de pedra transformado em carne. Eles eram aqueles ossos secos do vale da visão de Ezequiel que foram ressuscitados. E a resposta do Catecismo, ela diz, porque ele nos salva de todos os nossos pecados. E é interessante né, mencionar o termo no plural, porque eles são muitos, irmãos. São muitos pecados. Não é somente um, porque o pecado em si, nós podemos tê-lo como a fonte, como a essência de onde emana os demais pecados. Mas todos os demais pecados, eles têm que possuir uma fonte, algo do qual esse rio turbulento né, é, extrai a sua força. Isto seria o pecado, algo espiritual invisível e que se encontra no nosso coração. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Né? Nós pecamos por causa da situação e do estado do nosso coração. E são muitos pecados, irmãos. O sacrifício de Cristo pode ser um, pode ser infinito, pode ser perfeito, absoluto, mas o sacrifício ele redime inúmeros e infinitos pecados. Foram muitas ofensas né? é, feitas, apesar de o ato de justiça do nosso Senhor ter sido somente um, porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Não há ninguém que pode redimir a nossa alma, meus irmãos. Não há ninguém que possa cumprir, como eu mencionei para vocês, a exatidão e as minúcias da lei de Deus. Ninguém pode cumpri-la nos termos em que Cristo cumpriu, porque todos estamos no mesmo barco. E depositar sua confiança em terceiros, depositar sua confiança em seus sonhos, depositar sua confiança na reputação que supostamente vai permanecer depois que você se for, ou naquilo que você conquistou nesta vida, ou depositar a confiança em si mesmo, é a mais profunda ilusão do diabo. Porque não há como nós encontrarmos uma solução para o nosso problema que não envolva alguém se colocando no nosso lugar e fazendo tudo aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E esta pessoa não somente obedeceu em nosso lugar, mas ela pagou o preço, porque se nós falhamos, nós temos que pagar pela falha. Não adianta ele simplesmente obedecer em nosso lugar se ele não receber também a punição pelos nossos erros. E ele recebeu. E não somente isso, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou para nossa justificação. De nada adiantaria um juiz perdoar é, alguém que cometeu um homicídio, alguém que cometeu um roubo. Ele pode perdoar, mas essa pessoa continuará sendo um ladrão, continuará sendo um assassino. Mas Cristo ele é o juiz que perdoa a pena e Ele é aquele que justifica o condenado, o pecador, porque Ele ressuscitou para uma novidade de vida. E juntamente com Ele em sua morte nós também ressuscitamos para uma novidade de vida. Então, a obra dele é completa, ela tem o seu início aqui nesta vida, é o perdão dos pecados, é a redenção da alma, em sua ressurreição nós recebemos poder para viver a vida que Deus nos pede, para cumprir os seus mandamentos, para amá-lo, para pregar o seu evangelho, para sermos testemunhas eficazes da sua graça, para sermos verdadeiramente luz e sal nesse mundo. E essa obra ela terá sua conclusão com a perfeição sendo atingida no seu reino, com o estado ambivalente que nós nos encontramos, de sentimentos opostos, de uma luta da carne e do espírito, dando lugar àquilo que é absolutamente perfeito. O nome de Jesus significa Salvador, porque o Filho de Deus tem esse nome, porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Como eu desejaria que isto fosse verdade para todos os meus amigos, todos aqueles que eu conheço e que não tiveram ainda um o encontro, um encontro com Cristo porque é muito triste viver essa vida sem Jesus. E as lembranças que eu tenho da minha vida, especialmente os anos é, que precederam a minha conversão, é, foram muito, muito ruins, sabe? E a luz que raiou no meu coração e a mudança que eu tive de vida quando Jesus finalmente me alcançou, foi nada mais, nada menos do que eu encontrar finalmente paz verdadeira, sabe? De eu sentir uma alegria substancial, de natureza etérea, divina, algo incomparável com qualquer outro tipo de alegria e de satisfação que eu tenha encontrado nesse mundo, com qualquer coisa que eu tenha usufruído nele. É, foram meses é, contínuos de um estado celestial que eu me encontrava após a minha conversão, é, momentos de profunda comunhão com Deus, especialmente sozinho, enquanto eu estudava a Palavra de Deus, é, também momentos de oração, não aquela oração mecânica, mas estados de espírito de oração que eu me encontrava ao longo do dia, às vezes subitamente, eu começava a tentar elevar o meu coração a Cristo, eu sentia como se ele estivesse pegando com as suas mãos e elevando ele aos céus. E eu podia ali sentir uma comunhão que é, tornava a pessoa de Jesus tão verdadeira, mas tão real para mim, sabe, quanto o meu próprio corpo. É, de modo que hoje eu entendo que a incredulidade, sabe, o fato de você não enxergar Cristo como Deus que desceu dos céus e se encarnou, é uma incredulidade, assim, totalmente perversa. Né? Porque, depois de eu ter tido conhecimento verdadeiro do caráter de Jesus, de sua pessoa, de sua divindade, de sua excelência, eu pude compreender que a incredulidade, que a dúvida, que a inexistência de fé é absolutamente inadmissível num mundo como este, onde nós dependemos dEle para viver. É Ele que nos sustenta, meus irmãos. E se nós temos alguém que nos sustenta, que é infinitamente longânimo, belo e bom, e ignoramos a Ele, e direcionamos as nossas afeições, os nossos afetos e o nosso coração para coisas opostas, vivendo a nossa vida, não dando a mínima para Ele, Sabe, isso é grave na extensão em que é infinitamente belo o seu caráter, excelente a sua pessoa e digno de louvor. A extensão do pecado e do que nós merecemos, ela, ela é de acordo com a excelência do caráter daquele que nós ignoramos. E Ele é infinitamente santo, santo, santo. Em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. E este é um ponto em que muitas vezes o cristão é, encontra muitas dificuldades, porque é uma verdade absoluta que concerne o Evangelho, o cristianismo, de apresentar Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E muitos precisam ter um jogo de cintura e um cuidado santo ao lidar com aqueles que pensam de modo diferente para que. Nesta relação, eles não colocam, não colocam em xeque esta verdade que não pode ser negociada. Então, nós temos que ter muito cuidado de não passar na nossa relação com o próximo, com suas ideologias, com suas religiões, com, seus, com sua forma de pensar que aquilo que professamos pode ser negociado ou que se encontra em pé de igualdade com aquilo que ele professa. Isso pode parecer profundamente arrogante, prepotente, audacioso. É, sim, para quem não conhece a Cristo, com certeza aparecerá. Mas né? depois que você o conhece, né? é, se torna inegociável né? uma verdade como esta, de que nele nós encontramos salvação e de que somente nele nós podemos buscar a salvação em nenhum outro. Então, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus para que na nossa comunicação, na nossa relação com os diferentes, os quais nós precisamos alcançar, né? relações através da, da, das quais nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos ter muito cuidado de que aqueles que tenham contato conosco não pensem que nós acreditamos em uma coisa qualquer. Né? Nossas verdades são verdades absolutas, o que nós não podemos ser, é, são pessoas inflexíveis, intransigentes, por demais, enrijecidas, mas pessoas que professam terem sido transformadas em seres dóceis, mas seres dóceis que professam crer uma, uma verdade absoluta, inegociável, da qual eles dariam a sua vida na qual eles viveriam por toda a sua vida, da qual eles professam ser a verdade mais importante que existe nesse mundo. Nós precisamos ter muita misericórdia na nossa relação com o próximo, entendendo que viver sem Jesus é uma droga, né? perdoem a expressão, mas é isso que é. E pedindo a Deus que Ele nos conceda os frutos do Espírito Santo para que isso desperte no coração do próximo, o contato com algo com algo que transcende essa vida, sabe aqueles frutos que Paulo descreve em Gálatas alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio isso precisa é, formatar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente as pessoas precisam ver que para sobre nós essa serenidade de espírito essa profunda confiança em Deus, especialmente no momentos de tribulação, de angústia, de que nós não somente confiamos nele, mas descansamos em paz nele. Pois isso tem um efeito profundo é, e pode ser muito bem usado pelo Espírito Santo para atrair ou despertar o um interesse no coração de pessoas que não ligam para o Evangelho, muito menos para Jesus Cristo. Então esta é uma das é, esta é uma das formas e o Espírito Santo pode nos usar para que pessoas vejam a luz do Evangelho brilhar e possam um dia glorificar o nosso Pai que está nos céus, através do contato com seres diferentes de qualquer outro ser que eles conheceram neste mundo. Pessoas diferentes, sabe? Que olhem para o amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos aos irmãos na fé, e o amor que nós temos ao próximo, e o amor que nós temos, inclusive, aos nossos inimigos, irmãos, e possam ficar absolutamente maravilhados com esse ser que as confunde, que as causa espanto, que gera um sentimento de maravilha, uma curiosidade santa, sabe, quanto o Evangelho, quanto a esse Deus que nós professamos crer. E como né, mencionando o amor aos inimigos, aqui a vocês, que o Senhor Jesus deixa muito claro no Sermão do Monte, na sua descrição do cristão, pois isto que é o sermão, aquele sermão, ele está descrevendo o que é o crente, e ali Jesus diz que o crente ama os seus inimigos. Então, esta é uma grande prova, principalmente nos dias de hoje. Eu que não compactuo, não compartilho, e tenho uma grande aversão a ao que o bolsonarismo fez com as pessoas do meu país. Tenho também de ter a convicção de que estes que eu enxergo como pessoas que, em sua parte majoritária, estão fazendo um disserviço à fé cristã e ao evangelho, estão difamando o nome de Cristo através do seu comportamento, muito embora lutem pelos valores cristãos, isso não quer dizer nada. Quando você se torna um obstáculo ao que não crê, quando você se torna uma pedra de tropeço, em um motivo de escândalo para aquele que não crê, os valores cristãos cristãos que você busca não significam nada, sabe, não significam nada, o que importa é você glorificar o nome de Deus, e não lutar pela família pelas armas, lutar contra o PT, contra o comunismo, se através dessa luta você afasta pessoas que não creem em Cristo e faz com que elas tenham aversão ao Evangelho, isso é absolutamente perverso, e eu tenho que saber que estes que... Em em muitos aspectos eu tenho como inimigos do Evangelho eu tenho que amar eu tenho que entender que muitos ali é, se encontram numa situação de profunda ignorância não tem a mínima ideia do que estão fazendo mas que apesar disso podem ser cristãos verdadeiros e verdadeiros irmãos e irmãs na fé eu tenho que entender que dentro desse grupo se encontram pessoas que se converteram, mas que são crianças em Cristo, sabe? vivem uma infância, sabe? por mais proeminentes, famosos, por mais dinheiro que possuam, ah, os frutos demonstram que eles não podem receber alimento sólido. E a ilusão em que incorreram mostra que a ingenuidade, a ingenuidade que se evidencia é muito grande, e além destes se encontram aqueles que jamais se converteram e que não sabem disso. Pessoas que não nasceram de novo, que não possuem o Espírito Santo dentro de si e que pensam que Deus é o seu Deus, apesar de terem a vida de Saul. Elas pensam que são Davi e que o Deus de Davi é o seu Deus quando possui a conduta de Saul. Elas pensam que são como Elias, como Ezequiel, como Isaías, quando possui a vida de Balaão. Elas pensam que são como João, como o apóstolo Pedro, quando agem como Judas. E isto é uma das coisas mais graves, ao meu ver, que existe nesta vida. É você pensar que se encontra num estado de favor diante de Deus, de que Ele é seu pai, de que você é seu filho, de que você está lutando a sua luta, e de que Ele luta as suas lutas, quando, na verdade, você se encontra num estado de inimizade com Ele, e de que você ainda precisa ser reconciliado, de que você ainda precisa nascer de novo e que você ainda precisa ter o seu coração transformado no coração de carne, e ter o seu espírito vivificado, sabe, e ser inserido numa novidade de vida, você precisa conhecer Jesus, conhecer a sua excelência, não somente conhecê-lo, como pessoas no primeiro século conheceram e não se converteram, mas conhecê-lo como Natanael conheceu, e disse, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, então, Amar os seus inimigos, né? perdoe pela longa digressão, mas amar os seus inimigos se torna algo de extrema importância no momento que a gente vive. E eu temo que muitos de nós, e é um, uma luta que eu pessoalmente tenho, incorro é, em muitos erros ao se tornarem, por demais, amargas com o que o bolsonarismo tem feito neste país. Sabe? É, sabe, cara, como diz... Perdão, cara, como diz, perdão irmãos, mas é como diz o escritor de Hebreus no capítulo 13: é para a gente tomar cuidado com uma raiz de amargura que pode ser gerada no nosso coração e produzir ervas daninhas, produzir maus frutos, sabe? A gente tem que ter os olhos postos sobre o nosso coração e estar vigilantes, como Cristo disse a Pedro, Tiago e João no Getsemane. Nós temos que vigiar e vigiar para não cair em tentação, porque é uma grande tentação você se encontrar num dualismo terrível com é, pessoas que professam a fé e que acreditam que o presidente possui grandes evidências de ser um homem de Deus. Que coisa doida. Então, é muito difícil, é muito difícil. É... Principalmente porque é, pessoas que demonstram ser muito beligerantes, é, muito desrespeitosas, ácidas, né, que contendem com muita facilidade, difamam o próximo e perseguem aqueles que pensam diferentes. Então, é, os motivos são muitos para que eu tenha os olhos colocados sobre o meu próprio coração, de que eu consigo exercer amor para esses que eu tenho como os maiores inimigos da fé cristã hoje no meu país. Se isso está escandalizando algum de vocês, ou se vocês me acham completo lunático por estar falando sobre isso, até mesmo você que pode ser alguém destilado, né, alguém entre aspas bolsonarista, é, saiba que para mim é incompreensível você enxergar frutos na vida deste homem, ou pior, enxergar que a mão de Deus está sobre ele. Sabe? Você pode chamar ele de Ciro, chamar ele de Faraó, seja lá o que for. É uma pessoa que carece de um novo nascimento e não demonstra frutos, não demonstra ser possuidor do Espírito Santo e endossá-lo com o Evangelho é algo muito grave, é algo muito sério. Sabe? É algo muito sério. A segunda pergunta, e eu vou concluir rapidamente essa segunda pergunta porque eu me estendi demais na primeira, é a seguinte: será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos assim chamados santos ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, realmente creem no único Salvador, Jesus? De certa forma, eu falei um pouco sobre isso. né E a resposta que o Catecismo de Heidelberg dá é a seguinte, não, eles não creem, pois na prática negam o um único Salvador, Jesus, ainda que falem tanto dele. Então é possível você mencionar o nome de Jesus estar com frequência nos seus lábios, é possível você fazer milagres, pregar o Evangelho, é possível você dar todos os seus bens aos pobres, inclusive o seu próprio corpo, para ser queimado em favor do Evangelho, e isso não valer de nada a você, caso você não tenha amor sincero por Cristo. Este é um ponto muito importante. Isso precisa ser muito bem estabelecido, porque a Escritura nos convoca a nos autoexaminar com frequência nas escrit... na... na palavra. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as implicações de não se haver um autoexame, sabe, do próprio coração, são terríveis. E muitos, por não terem feito esse exame, não terem avaliado se o seu estado espiritual era um estado de fé verdadeira, de coração regenerado, né, se deram por demais seguros, sabe, por demais autossuficientes, e se encontraram naquela situação que Cristo descreve. Né? Quando o valente, bem armado, é, se encontra é, na casa, em segurança se encontram todos os seus bens. É uma segurança falsa, é uma segurança é, enganosa. E Cristo diz que quando sobrevém alguém mais valente, que seria ele, subjuga este valente, amarra-o e reparte os despojos. Então, esta é a situação de alguém que não nasceu de novo e que pensa se encontrar no estado, sabe, no estado de comunhão com Deus, é uma pessoa que está numa segurança falsa, sabe. Não, eles não creem, pois na prática eles negam o um único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dEle. Importante lembrar que isso é algo do mais profundo do coração. Alguém não depositar sua confiança em Cristo, depositar sua confiança nos chamados santos, em si mesmo, ou em qualquer lugar, sabe? É, é algo que se encontra assim, no recôndito da alma. Muitas vezes isso não, se, não está patente, mas latente. Então é muito importante é, o autoexame, é muito importante o contato com a verdadeira palavra de Deus pregada, porque ela muitas vezes é o martelo que esmiúça a penha, sabe? Ela é aquela espada que divide juntas e medulas, alma e espírito. E é preciso ter o um contato com isso, com uma palavra ungida, para que é, o Espírito Santo nos traga a convicção de pecado, sabe? E através dessa convicção, desse convencimento de que nós precisamos de graça, de perdão e de salvação, a nossa situação possa ser alterada. E a gente possa entender que realmente nós não confiamos com todo o coração em Cristo. Mas depositamos a confiança, como é, o Catecismo de Heidelberg, Heidelberg menciona, em terceiros, em lugares, em coisas, ou até mesmo em nós mesmos. A continuação dessa resposta é, pois das duas, uma, ou Jesus não é perfeito salvador, ou aqueles que o aceitam como salvador com verdadeira fé, Encontram nele tudo que é necessário Para a salvação A nossa relação com Cristo Ela tem que se basear Ela tem que se resumir a isso Ou ele é tudo para nós Ou ele ainda não se tornou tudo Porque aquilo que ele declarou Sobre esta vida Sobre o Pai Sobre a palavra de Deus Aquilo que ele declarou sobre si É tão sério É tão profundo E é tão grave Que não há meio termo Não há possibilidade de você brincar com isso ou, ou de tratá-lo como se ele tivesse sido somente alguém que veio para o instruir ou alguém que veio para o iluminar e conceder bênçãos mudar uma coisa ou outra na sua vida fazer de você uma pessoa importante demonstrar essa importância e esse amor que ele tem por você de modo que você se sinta muito bem é preciso que você entenda que aquilo que Ele declarou sobre si é muito sério, pois Ele afirmou ser unigênito Filho de Deus, Ele afirmou que somente Ele era o caminho, Ele afirmou que aquele que pecasse contra Ele teria perdão, mas aquele que pecasse contra o Espírito Santo não seria perdoado, Ele afirmou que pessoas podiam crer em seus milagres e ainda assim não conhecer o Pai, ele afirmou que pessoas que diziam que amavam o Pai, por rejeitarem a Ele mesmo, não conheciam de fato o Pai. Ele afirmou que as pessoas deveriam comer figuradamente a sua carne e beber do seu sangue, ou seja, ingeri-lo espiritualmente para que tivessem vida em si mesmos. Ele afirmou para Pilatos de que o pecado dele era grande, mas de que aquele por meio do qual ele havia sido entregue para ser crucificado possuía um pecado maior. Ele afirmou de que legiões de anjos poderiam salvá-lo das mãos de Pilatos, caso assim ele o quisesse, e ele afirmou de que Pilatos não teria autoridade nenhuma sobre ele, caso do alto não lhe fosse concedido. Ele afirmou muitas coisas, e não é possível alguém lidar com o cristianismo, com o evangelho, com o Senhor Jesus, dizendo, bom mestre, Rabi, sem que se proste diante dele, como Maria, quebrando o vaso de alabastro, ungido com perfume e limpando seus pés com lágrimas, com as suas próprias lágrimas e seus cabelos. O que faz a conversão é você ter todas as declarações de Cristo como verdadeiras e tendo sido proferidas por alguém absolutamente excelente, alguém absolutamente divino, que não pertence a este mundo, sabe que não compartilha do nosso pecado, que se revestiu da nossa natureza, contudo, não compactuou com aquilo que de mal nós fazemos, e fazemos com frequência. Ele foi alguém incompreendido por causa da profunda diferença que ele possuía conosco. A sua semelhança era a semelhança da natureza humana, contudo, ele não veio desta terra. Ele veio dos céus, ele desceu de lá, veio para cá e daqui ele voltou aos céus. E isto deveria ser, tem que ser compreendido pelas pessoas para que elas possam se livrar do risco de ter um contato com Cristo falso, com Cristo não divino. O que vai dizer que você conhece esse Cristo, que é um perfeito Salvador, é você ter a sua vida inserida na sua alma. É você ter sido ressuscitado espiritualmente para uma novidade de vida. E é você hoje ser uma nova criatura, sabe? É você dar evidências a si mesmo, à sua própria consciência, ao seu coração e àqueles que o rodeiam de que Deus começou uma obra na sua vida, de que Ele haverá de completá-la até a volta de Jesus. Irmãos, muito mais poderia ser dito, me falta tempo. É perdoem se eu fui um pouco mais devagar hoje ou mais lento na minha fala, foi uma semana um pouco cansativa, mas eu espero que Deus abençoe vocês com esta palavra, com essa mensagem. É, nós nos vemos em breve para a aula de número 14. Desejo que o Senhor abençoe as minhas palavras hoje aqui, pois se Ele não abençoar, não tem esperança de que elas serão eficazes no coração de alguém. Então, peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia e que esta semente possa ser plantada, possa ser lançada em boa terra e que o fruto possa vir a 100 por 1, a 60 por 1 ou a 30 por 1, para a glória de Jesus. Deus os abençoe, fiquem com Jesus e nos vemos na próxima aula do Catecismo de Hardwick.